1: Bienvenue à la Bulle Immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, cinquième saison. Salut, Kevin, comment ça va? Ça va bien, toi, Jeff. Ça va super bien. Je suis vraiment content encore une fois que tu sois présent pour co-animer une émission ouais. spécialisée sur l'immobilier. C'est vraiment très cool. Euh, on tient à remercier aussi notre commanditaire, Copy Management, avec Kevin Pépin, euh, qui est euh, nouvellement notre commanditaire pour toute la saison, euh, la saison 5 et la saison 6. Fait que ça veut dire qu'on va être là aussi en janvier. Fait que c'est quand même super cool par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, on va parler de. Tu sais, on a eu plusieurs inspecteurs qui sont venus jaser de ouais. comment que ça marche une enveloppe de bâtiment, le mécanique, etc. Mais tu sais, on n'a on jamais eu personne qui est venu parler vraiment des états des immeubles, comment qu'on devrait prévoir certaines informations à qui qu'on se fie par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, on reçoit euh, Renaud Bergeron euh, qui.. Euh, Laissez-moi juste une seconde. Euh, qui est de directeur technique, ça ne pas me tromper dans ton <rire> titre, qui est directeur <rire> technique de Réseau de Vinci, expert en bâtiment. Bonjour Renaud,
2: comment ça va? Bon matin, ça va bien. Euh, merci de m'accueillir ce matin.
1: Parfait. Puis écoute, euh, ça fait quand même un bon moment que tu es avec euh, Réseau de Vinci.
2: Oui, exactement. Moi, j'ai commencé en réalité en 2008, euh, Technologue en architecture, j'ai fait ma technique à Chicoutimi. Puis, euh, j'ai commencé quelques temps à faire du dessin comme euh, la plupart euh, commencent par la suite. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. C'est vraiment plus le côté technique. Puis, euh, quand j'ai vu paraître... Euh un offre d'emploi à Québec, ben, j'ai appliqué là-dessus, j'ai eu la chance d'être euh, d'être choisi, puis euh, depuis, euh, j'ai je, je, sévi dans, dans ce domaine, si on peut dire. Là, euh, <rire> euh, dans le fond, euh, avec l'équipe des réseaux de, réseau de Vinci, au début, on faisait beaucoup les progr de, pro programmes d'efficacité énergétique, excusez-moi, euh, Renault Climat, Novo Climat, ouais. euh, mais Marc, le président de l'entreprise, lui, avait toujours une vision de faire euh, des services le plus complet possible pour le client, puis, c'est un peu là qu'on a, on a poussé de plus en plus les services d'expertise connexe avec toute l'expérience qu'on avait forgée et la connaissance qu'on a. Là.
1: Puis, directeur technique chez Réseau de Vinci, on a besoin de quoi comme qualificatif,
2: école,
1: études, etc.? Oui,
2: exact. Moi, dans le fond, c'est ça. J'ai fait ma technique en architecture. Puis, euh, ben, évidemment, c'est avec euh, l'expérience qu'on peut prendre, avec euh, tous les projets qu'on peut voir aussi. Euh, c'est de gratter, c'est de prendre l'information. Puis, j'ai quand même la chance d'avoir eu euh, l'opportunité que, que, que Marc me laisse euh, faire justement de la de la recherche, euh, me, me, moi je pourrais dire me former par moi-même, prendre des formations externes, tout ça, pour vraiment amener le plus de bagages possible euh, vers l'entreprise. Puis il y a une belle confiance là, qui, qui m'a été donnée comme ça. Oui,
3: hein. puis je pense que tu nous disais en pré-entrevue que c'était un peu un concours de circonstances qui t'a amené vers... Euh, vers cette formation-là, ouais, euh, finalement.
2: De... Exactement. Dans le fond, j'ai fait comme euh, bien des gens, sciences de la nature euh, au cégep. Puis, je ne savais pas trop vers quoi je voulais me diriger. Puis, euh, durant le processus, je savais que je ne compléterais pas ça. J'irais vers autre chose. Puis, de fil en aiguille, euh, on a eu à participer avec ma grand-mère à l'époque qui vendait à la résidence. Puis, tout ça, il y a eu une petite expertise légale qui a dû être faite. Puis, mes parents ont, ont appuyé beaucoup ma grand-mère à ce niveau-là. Puis, euh, c'était intéressant, crime. Je vais commencer ça au cégep l'an prochain. Technique en c'était intéressant. Puis, euh, ce qui est euh, drôle au bout de la ligne, c'est que Louis Parent avec qui... Euh, en fait euh, qui a fait l'expertise euh, à cette résidence-là, chez qui j'ai fait mon stage en fin de technique, ben maintenant on fait encore des affaires avec lui euh, à distance celui où Saguenay, nous à Québec on est encore, euh, on se connaît encore à ce niveau-là fait que c'est un drôle euh, concours de circonstances, ah oui. comme tu dis
1: Puis t'es un gars de Chicoutimi dans le fond
2: Exactement, Chicoutimi okay. ah. Nord pour être plus précis Parce que là, sais,
1: faut, faut pas se mouiller avec le lac puis avec... je ouais. <rire> ben, le Saguenay Non, non,
3: c'est
2: laissé Le meilleur exemple que je peux donner, euh, entre le haut du lac puis Chicoutimi on va parler de <rire> À peu près deux heures de route, ben, mettons, entre Montréal Québec, c'est à peu près deux heures de route. tout temps l'exemple que je donne pour... Ouais, euh, ouais. <rire> pour mieux pareil. Pour non, mieux cadrer,
1: qu'est-ce que c'est comme différence. Ça, je, là.
2: je dis à la blague,
1: c'est pas grave. Ben oui. <rire> Puis, Réseau de Vinci, oui. expert en bâtiment, c'est quoi les, les expertises que vous faites en général oui, ensuite, les services que vous offrez.
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, on va toucher un peu euh, tout ce qui va avoir rapport à l'enveloppe du bâtiment. Donc, ça peut être euh, soit des euh, inconforts, des problèmes d'efficacité énergétique, des projets de rénovation à venir. Donc, on utilise, euh, oui, l'inspection visuelle, mais on essaie d'apporter des volets technologiques avec la caméra infrarouge, avec l'infiltromètre qui sert à faire des tests d'étanchéité, dépressuriser les bâtiments. Euh, mais on va intervenir euh, dans la résolution de problèmes euh, peu et là pour des particuliers, pour des euh, commerces, pour des institutions, peu importe. On a des aussi au niveau de l'estimation budgétaire. Donc, ouais. on n'est pas un entrepreneur en construction. On a un département d'estimation qui aide soit des généraux, soit des particuliers, soit des autoconstructeurs. Euh, C'est un, euh, un peu ce qu'on peut faire. Là. Euh, quand il quand y a des problématiques ou quand on veut avoir l'état d'un édifice, on, on va mettre toutes les actions possibles pour euh, sortir oui. ces informations-là. Puis donc.
3: votre clientèle est quand même assez large, comme tu dis, autant résidentiel, autant les entrepreneurs, exactement le on vise
2: euh, On vise le bâtiment, en fait. C'est ce ouais. qu'on vise. Donc, n'importe quel propriétaire de bâtiment, peu importe le type, ben, à ce moment-là, on peut venir intervenir. Euh, puis aussi, euh, des fois, soutien des professionnels, autant ouais. les entrepreneurs, ça peut être aussi avec des firmes d'architectes, des firmes d'ingénieurs, ouais. avec ce qu'on on utilise comme euh, technique sur le terrain, comme technologie aussi. Des fois, ça peut donner un bon appui. Là. Puis, euh, sans compter, euh, on fait beaucoup de simulations énergétiques. Donc, pour des projets euh, qui peuvent se qualifier à des incitatifs, soit des institutions financières, soit, exemple, la SCHL, Bien, il y a des études oui. qui peuvent être faites pour ça, pour démontrer le bilan du bâtiment euh, tel que le code standard, tel que prévu au plan puis émettre des recommandations si on a des cibles spécifiques à atteindre. Donc, c'est un peu euh, un peu tout ce qu'on peut faire là, à ce niveau-là. l'équipe, là. ça ressemble à quoi au bureau? Euh, Votre ouais. équipe à l'interne? En fait, on... on a euh, des technologues d'architecture, ouais. technologues en mécanique du bâtiment, euh, puis aussi, dans le fond, on a notre département d'estimation à ce niveau-là. On on tout ça un peu? Euh, en partie, dans le fond, je fais le soutien technique euh, en autant que possible, puis quand ouais. je connais pas la réponse, je vais euh, trouver les moyens de, <rire> de la Parce retrouver. Parce que c'est sûr que vous
3: avez des partenaires, des ressources à l'externe nécessairement pour... Toutes les expertises plus pour Exactement. Alors,
2: on, on fait affaire. C'est sûr, à l'interne, on ne traite pas la structure proprement dit. Donc, il y a un ingénieur avec qui ouais. on fait affaire. Euh, on, fait, on a un bon partenariat avec le PCHQ aussi. Là, on, est, on est membre de la PCHQ, mais dans certains cas, euh, on a un petit coup de fil. Peux-tu nous donner un coup de main sur ça? Puis à l'inverse, ben. Ah, Mathieu, j'ai euh, telle affaire. As tu déjà eu un historique de ça ouais. Fait qu'on a un, un bon succès à ce niveau là. aussi. Pas mal avec Guy puis Mathieu. Aussi, exactement, oui, vraiment. On parle souvent, <rire> on s'entend bien. Super. En tout cas, j'espère.
1: <rire> au niveau, euh, tu sais, on parlait d'entrepreneurs en, etc. Mais vous avez aussi une niche qui se développe de plus en plus, puis surtout avec les nouvelles réglementations qui arrivent sur la copropriété. Euh, Est-ce que vous faites justement euh, de l'estimation de fonds de prévoyance ou de voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de l'état de l'immeuble?
2: Oui, exactement. Dans le fond, on ne peut pas faire le fonds de prévoyance à ce niveau-là. Par contre, on fait des, euh, on appelle ça le rapport d'état d'immeuble. C'est vraiment de constater les parties communes du bâtiment, euh, qualifier la durée de vie utile, puis avec notre département d'estimation, ça nous permet de calculer le coût de réparation ou de remplacement. Euh, L'avantage qu'on peut offrir à ce niveau-là, c'est qu'on va vraiment euh, inspecter le bâtiment au niveau euh, technique puis au niveau expertise en même temps. Donc, ce n'est pas juste d'évaluer la durée de vie utile, mais c'est de comprendre pourquoi c'est une détérioration qui est accélérée ou quelque chose. Que ça ouais. nous permet d'aller euh, émettre des recommandations complémentaires à tout ça. Donc.
3: Parce que ce n'est pas toujours les fiches du fabricant ou du fournisseur qui dit que la toiture va durer, euh, comme tu nous donnais un exemple, 20 ans qui fait que dans l'installation type, à l'endroit précis, ça va être exactement ça, sa durée de vie. C'est exactement ça. Vous pouvez ça. le constater sur place, voir les contraintes. Exact.
2: Comprendre peut. pourquoi il y a une déterrorégération. Ouais. Euh, meilleur exemple pour les greniers, ben, c'est la ventilation du toit. S'il si ouais. est mal ventilé, oui, c'est un bardeau 25 ans, mais euh, après 15 ans, euh, les feuilles se détachent, et plus de granulat, plus rien. Ce ben, c'est pas à cause du produit proprement dit. Des fois, c'est l'édifice qui a mal été conçu ou un édifice qui est âgé, qui n'avait pas la même application, même nombre. Puis, euh, fait que vous pouvez ça, faire le là.
3: listing des travaux, la durée de vie utile des matériaux, puis à partir de là, quelqu'un peut mettre le côté financier
1: là-dedans. Un peu budgété, là. budgété. Exactement. Ça. Puis souvent, on va le mettre sur plusieurs années, 25, 30, 40, 50 ans, là, tout dépendamment du type d'immeuble aussi. Puis par la suite, ben, tu vas venir réduire aux entretiens des cinq prochaines années. Puis tu vas ouais. pouvoir prévoir aussi les différents frais qui vont être associés à ça. Là. Là, vous estimez
3: aussi, donc vous pouvez nécessairement donner peut-être une idée d'une portion des travaux. Ouais, puis exact. après, les gens vont les planifier dans le temps. C'est ça, on exactement. Moi, on ne fera
2: peu. pas la planification. On ouais. va calculer, remplacer tel élément du bâtiment. Ça coûterait euh, X en 2020, puis X au bout de la période, 10 ans, 15 ans, 7 ans. C'est ce qu'un
3: inspecteur proprement dit ne fera pas. Pas se poser général, normalement, non, c'est très, très rare que ça avance euh, sur des prix. ou. Exact, parce que ça budgets. prend vraiment le,
2: le, le, le côté estimation à ce niveau-là. Puis, euh, dans le fond, on ne le calcule pas au pied carré. C'est vraiment ouais. selon le projet réel parce que des fois, il peut avoir euh, l'implantation du bâtiment, peut influencer euh, l'échafaudage, la gestion des déchets, la gestion du chantier. Ouais. Ça peut influencer, euh, j'exagère, mais du simple au double euh, le coût ouais. d'un projet. Là. Fait
1: que vous prenez le temps de vous déplacer sur chacune des évaluations que vous faites? Tout à fait, super. Puis vous avez en plus le département d'inspection, je crois aussi. Oui, exactement. Vous l'inspection de bâtiments résidentiels commerciaux.
2: Exactement, dans le pré-achat, pré-vente. Le, le pré-vente commence à être quand même populaire au sens que les gens, il euh, ben, y a une tendance en tout cas façon de parler où euh, on sait que les gens sont de plus en plus euh, agressifs sur le vice caché ainsi de suite mais à ce moment-là en faisant le volet prévente avant de vendre son édifice on peut soulever les points de vigilance qui peut y avoir bon okay. il y a ça 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 qui vont être à réparer ou ça qui est un indice d'un problème mais ça permet au propriétaire actuel d'investiguer là-dessus puis de pas se faire euh, taper sur les doigts plus tard ou au moins de vendre en connaissance de cause ah, c'est
3: bon ça. est-ce que tu constates ça un peu toi est-ce que tu en vois ou c'est encore au début
1: euh... je vais te dire oui puis non euh, tu sais euh, les vendeurs préfère souvent avoir la surprise plus tard que de le savoir avant. Tu on vit encore avec cette situation
2: là. Ben, oh, il, il les gens payent pas beaucoup pour du préventif, hein. c'est plutôt ouais. rare. C est, c est, on essaye de faire ce mouvement-là, mais euh... en même temps tu contrôles un peu ta transaction.
1: Est-ce que l'acheteur reconnaît généralement ton inspection comme comme la sienne qu'il ferait? Ben nous, nous, à titre déonto, on est obligé de recommander à l'acheteur de faire quand même euh, son non, inspection. Ouais. Puis l'inspecteur, lui, ne voudra pas se fier au rapport d'inspection qui a déjà été fait. produit, fait qu'il va produire son rapport, fait ouais. qu'on va arriver avec deux opinions complètement différentes, qui peut être bien dans certains euh, zégard, mais tu sais, des fois, il y en a un qui va mettre un accent sur des éléments qui vont être plus euh, importants pour lui, tandis que l'autre va mettre des éléments plus importants pour lui. Puis quand on jumelle deux rapports en même temps, euh, au lieu d'avoir juste une problématique, mais ben là, tu te retrouves avec deux problématiques parce qu'ils ont été mentionnés dans chacun des rapports. Exact. Ouais. Fait que, euh, pour le moment, les vendeurs sont comme encore… Euh, On sait pas, ça nous fait sont, moins mal. Oui, ils sont encore <rire> frileux est... un peu là-dessus. <rire> Puis vient aussi tout le processus de négociation qui se fait après aussi une inspection. T'sais, il va arriver okay. aussi des problématiques qui vont se faire. Euh, il y a une certaine correction, une certaine entretien à prévoir sur un bâtiment. T'sais, moi, je dis toujours aux clients de 1 à 2 de la valeur de la propriété, vous achetez une maison de 300 000, Attends-toi d'avoir 3 4, okay. 5 000, 4 000, 5 tu Il va avoir des scellants à changer, il va y avoir euh, des éléments à corriger, le chauffe-eau qui est près de 10 ans. Il va falloir que tu le prévois dans le temps aussi. Euh, mais d'un autre côté, euh, on ne veut pas toujours juste renégocier. On veut avoir un bilan de santé d'une propriété. On veut savoir si les composantes euh, sont en bon état versus leur âge utile. Mais tu sais, les vendeurs ne ben, veulent pas se faire alarmer trop, trop. Là.
3: Non, c'est ça. Puis c'est sûr que dans la game de négociation, je pense aussi que tout le monde s'attend un petit peu à, à m'artirer un peu dans le processus transactionnel. Fait que si tu as fait faire l'inspection au départ, tu dis que je mets mon prix selon ce que j'ai constaté, puis je ne bouge pas de là, peut-être que ce n'est pas facilitant dans la démarche de vente. Non, exactement. Fait que, euh, Un changement changement peut-être à, à, à venir.
1: Là. ouais peut-être à venir, <rire> mais je vous garantis que pour le moment, là, euh, c'est.
3: Mais c'est fun que vous l'offriez au moins.
1: Exact. On, Puis on, on, on en voit quelquefois, quelque là, par exemple, ouais. sur des propriétés où ce que les gens, euh, par exemple, sur une succession, ne savent pas trop quest ce qu'ils ont acheté, etc. Puis ils vont euh, vouloir avoir le bilan de santé pour avoir une opinion plus juste euh, de quest ce que ça vaut comme propriété. Parce que ils n'ont pas habité la propriété, il se ils se retrouvent nouveaux propriétaires d'un bâtiment qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont ouais. jamais été. Ben, c'est là que ça devient important. Selon moi, c'est là que ça devient que ça prend plus son sens par rapport à tout ça. Ben,
2: C'est exactement ça. Ce n'est pas applicable pour tous les édifices. Ce n'est pas nécessaire pour tous les édifices, mais dans certaines situations, ça peut être pertinent. Ou quand on sait qu'il y a déjà eu des problèmes puis on veut s'assurer qu'il qu n'y a pas d'autres bobos mmh. reliés à ces problèmes-là, ben, ça permet d'avoir de, de, la tête plus... Euh, ou peut-être plus, dans, un plus peu.
3: dans le commercial ou peut-être des fois le préventif serait plus... Euh, euh,
1: oui et non. Ou pas, pas vraiment plus, <rire> non? Pas okay, contexte, là, est ça, là, on peu le même contexte. On parle de plus gros chiffres aussi. Là, fait que, ouais, souvent, le ouais. palais, euh, on veut vraiment savoir. On est peut-être mieux de le négocier ah ouais, après. Puis de le négocier après sur un prix qu'on paye pas euh, coûte toujours moins cher que de sortir de nos poches pour le faire réparer. Il y a toujours cette, cette notion-là aussi ouais. qui est à prendre en considération. Euh, écoute, Renaud, on est obligé d'aller en pause. Je te remercie infiniment euh, pour notre premier segment. Euh, Réseau de Vinci, expert en bâtiment. On revient tout de suite après la pause. 96.9 de retour à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, je suis avec Kevin Filion, co-animateur depuis plusieurs saisons, je te remercie toujours Kevin d'être là. Au moins, au moins trois. <rire> oui, c'est ça, puis on, je trouve qu'on prend notre place, puis on réussit maintenant à avoir des, euh, des émissions, ouais. moi je trouve, plus dynamiques, c'est beaucoup plus le fun aussi, dans le sens que euh, on a développé une certaine cohésion ensemble. puis, ouais.
3: euh, puis on, avait, on avait des feedbacks aussi pendant le confinement, des gens qui nous, nous écrivaient sur la page sur le fun. Oui,
1: vraiment, on a hâte, on aimerait on ça parler que de que ça, ça etc., fait que, tu, on a trouvé ça vraiment le fun, puis... Je vous dis ça comme ça, by the way, euh, hier, j'ai rencontré un client où j'ai fait une présentation pour offrir nos services en tant que courtier immobilier, etc. Puis il dit, oh, dit « j'écoute une émission à radio là, à CGMD ». Je fais « ah oui, c'est quoi ça ?» Il dit « la bulle immobilière ». Je dis ah ouais, ça ouais, tu sais qui qu l'anime? <rire> puis là, tu sais, il dit euh, il dit oui, c'est Jean-François Morin, là, je dis ah ouais, je dis, puis quand tu trouves ça, il dit écoute, on adore ça, on les a tous écoutés depuis ah. le début.
3: La main, c'est moi. Puis là, tu sais, c'est <rire> ça, la puis, Nardelle, puis là, c'est là que
1: je me suis plugué, puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Là. Puis wow. sais, une fois qu'on était allé dans un 5 à 7 aussi, puis il y avait un paquet d'investisseurs qui étaient là, dont trois ouais. femmes, puis t'es comme Wow, c'est vous autres, la bulle immobilière, c'est malade, là. j'écoute ça sur balados, etc. Ouais. <rire> Parce que justement, on est disponible sur Apple Podcast, Spotify, etc. Fait que tu sais, on est quand même d'être à l'écoute de notre Émission partout, mais on est aussi sur notre site web Jean-François Morin.ca. Euh, dans la section radio, on a tous nos podcasts. Bientôt, on va mettre nos vidéos aussi parce qu'on enregistre en, en, maintenant en vidéo. Euh, mais avant de parler euh, de juste de nous, hein, <rire> parlons de, du réseau de Vinci avec Renault. Euh, Renault, on a des questions par rapport à tout ça. Là. Vous avez une entreprise qui offre énormément de services, euh, autant aux entrepreneurs que, que des individus ou pour offrir différents services euh, C'est quoi les soutiens et les expertises que vous pouvez faire par rapport à tout
2: ça? Oui, mais en fait, on peut offrir, euh, comme je disais un petit peu tout à l'heure, euh, on travaille beaucoup dans la résolution de problèmes. Euh, puis dans le soutien technique en réalité. Donc, euh, autant avec notre département d'estimation, exemple, on peut compter des plans. Oui, euh, c'est beau de compter le coût de construction d'une maison X, d'un agrandissement X, ou quoi que ce soit, mais on apporte aussi euh, vraiment un, un regard technique. Donc, exemple, en regardant les plans, on se rend compte qu'il y a un isolant qui n'est pas conforme ou qu'un assemblage qui n'est pas adéquat, euh, soit de la norme du fabricant, soit selon le code du bâtiment directement. Bien, ça nous permet d'aider l'entrepreneur à corriger son projet puis de le faire qui soit adéquat et satisfaisant aussi au niveau de la livraison. Là.
3: Parce qu'il y a plusieurs bibles à laquelle se rapporter. Là. Tu dis le code, tu dis la, exact. Le, les normes de ça peut être la GCR si c'est un Exactement, c'est Des fois, soit les architectes ou les entrepreneurs ne se retrouvent pas au travers de tout ça. fait que Si vous avez cette expertise-là, comme tu dis, en plus de compter, vous pouvez bonifier le plan.
2: Exact, on peut commenter. Puis des fois aussi avoir euh, des projets de différents entrepreneurs, de différents euh, architectes ou ingénieurs ou quoi que ce soit. Ben, des fois, on voit un détail technique qui est plus facile à réaliser, peut-être même moins coûteux, ben ça nous permet des fois de le refiler à oui. un autre, d'y prêter l'idée, d'améliorer son projet. Donc, euh, c'est ce qu'on est capable d'apporter euh, avec notre regard technique. Il faut juste de compter pour compter dans notre département d'estimation, par exemple. Là. Parce
1: que, tu sais, effectivement, que les codes nationaux du bâtiment qui viennent mentionner tout ce qu'on doit faire au niveau des composantes des murs, par contre, quand qu on arrive dans euh, la confection, on a le droit aussi d'avoir un peu notre, euh, notre esprit créatif pour rendre ça plus étanche, plus agréable. Tu sais, on avait oui. reçu aussi... Euh, euh, M. Nadeau, euh, qui lui voulait rendre toujours les constructions conformes, solides, puis esthétiques aussi. Oui. Puis tu sais, euh, suivait beaucoup des les normes, oui, de comment qu'on doit l'appliquer, mais dans le réel, comment qu'on doit tweaker un peu, qu'est-ce qui est écrit dans le livre pour faire en sorte que ça soit encore plus performant. Là. Oui. Fait que c'est un peu ça que vous réussissez à amener à euh, dans la réalisation des projets. Je suis
2: content d'apporter quand, quand c'est possible de le faire justement de pousser ces informations-là. Ben, on aide euh, nos clients euh, à le faire. Puis comme tu mentionnais, ben oui, il y a le code du bâtiment, euh, qui est à peu près la ligne, la ligne directrice de base. Mais après ça, on va avoir des fois des normes de fabricants qui vont être supérieures à ce que le code va demander. Donc après ça, ben, c'est d'assembler un peu tout ça pour euh, réussir à faire un projet qui se tient debout puis qui est réaliste euh, à construire aussi. Lui.
1: Puis parlons-en de ça, des travaux à qui on se fie. Euh, il y a le code national du bâtiment, il y a les normes du fabricant, par exemple... le. le le, 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 les matériaux de Bardo vont vous donner un guide d'installation euh, par la suite il y a l'entrepreneur comment que lui va l'appliquer au niveau de sa réalité parce qu'il y a des entrepreneurs qui eux autres vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume puis à la place de mettre six clous à la feuille ils vont en mettre quatre pour clencher les projets le plus rapidement possible puis de faire des économies je veux pas dire que ça existe mais on ah. l'a déjà vu puis, tu sais, il y a les normes de la GCR aussi sur lesquelles on doit euh, s'appliquer. Fait qu'à qui conspire, qu de quelle façon, puis comment que comment qu'on réussit à, à valider que l'ensemble a été bien bien
2: conçu? Exact. Bien, le, le, la plupart du temps, euh, notre code de bâtiment va être la ligne de base, puis GCR va servir de ça pour trancher si c'est conforme ou non conforme. Euh, pour eux, il n'y aura pas vraiment de zone grise au sens que si un mur doit être euh, coupé à telle résistance, s'il atteint pas la résistance, ben, ce n'est pas satisfaisant. Je, je nomme cet exemple-là, mais il peut y avoir euh, sur la mise en œuvre des matériaux. Euh, ensuite, on va tomber ben, vraiment avec la norme du fabricant pour que lui honore sa garantie parce qu'en réalité, le code va statuer sur un assemblage euh, approximatif, si on peut dire, parce que selon l'épaisseur de la planche, ça peut varier. Selon euh, le grain de bois, ça peut varier aussi. Donc, le fabricant, lui, va... Euh, mettre une petite couche par-dessus. Euh, quand il va être plus restrictif, ben, on n'aura pas le choix d'aller atteindre ce que lui va nous demander pour tenter d'honorer sa garantie. Puis je dis bien tenter parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, avant de, de reprendre, mais euh, c'est cet élément-là, des fois, euh, à cause justement de la mise en œuvre, l'entrepreneur qui est habitué de le faire comme ça puis c'est un déclin de bois, c'est un déclin de bois, je le pose comme ça. Euh, non, lui, il a une petite particularité, ben tu n'aurais pas dû clouer euh, telle profondeur, telle impaction ou euh, tel espacement. Ben, à ce moment-là... Euh, en effet, ça peut faire tomber une garantie d'un produit qui ne semble pas se détériorer pour le moment, mais sur 5, 10, 15 ans, ben c'est là justement que le, la, la planche peut devenir un petit peu plus lâche, peut se détacher ou quoi que ce soit, puis causer des problématiques de qualité au produit. Au J'ai une, une question à 100$ pour toi. Ouais. Est-ce que ça se peut que certaines de ces normes-là rentrent en contradiction? Parfois. Euh, je te dirais, en contradiction, pour ma part, j'en ai pas constaté spécifiquement, mais ils vont habituellement être euh, égal ou plus… Euh, plus supérieur, exactement, c'est ça, ouais, plus
1: Avec okay. Les fabricants, par exemple, le code mentionne de mettre euh, une composante de telle façon, ben, le fabricant pourrait dire, écoute, oui, le code le mentionne, nous, pour assurer une meilleure qualité, puis notre garantie, pis on vous le demande de le faire… Euh, d'une meilleure façon pour être sûr Exactement. que d'honorer la moi, garantie. Moi, personnellement, ça m'est déjà
3: arrivé de me casser la tête sur des normes de ventilation, de revêtement, ouais. dit, sur une installation type d'une rénovation, le code, le fabricant d'une portion du revêtement, le fabricant de l'autre portion du revêtement, les normes de ventilation du sais À un moment donné, Peut-être qu'il n'était pas en contradiction, mais du moins c'est quand même assez difficile. Ben, des fois, de c'est difficile d'amalgamer parce ouais.
2: que là, euh, exemple, quand tu vas avoir deux revêtements dans la même portion de mur, mettons moitié du bas, ouais. moitié du haut, ben là, il faut que tu agences ton espace d'air pour que ça se rejoigne, tu vas avoir un solinage à placer, euh, tu ne veux pas boucher de ventilation ouais. en haut pour le dégagement que tu vas avoir. Euh, L'esthétique
3: toujours à placer là-dedans. Euh, au bout de la ligne, c'est ça. ça, ça. Ah, c est, c
2: est le coup d'œil, c'est ce qui est le plus, du, le plus évident, mais c'est ce qui est le moins, entre guillemets, important, important. Ouais. au sens de euh, l'intégrité du bâtiment, puis sa durée de vie.
1: Oui, puis de le faire comprendre, cette partie-là au client. C'est ça j'allais hein? Oui. Puis ça se peut-tu que... puis, Écoute, c'est peut-être un mythe urbain, mais j'aimerais ça quand même avoir ton idée par rapport à ça. Est-ce que ça se peut que les fabricants euh, essaient soit de mettre des normes un peu plus restrictives pour faire en sorte de pas toujours honorer leurs garanties? Parce que souvent... Puis je te donne un exemple de toiture parce que ça a été flagrant dans les dernières années, euh, ça s'améliore de beaucoup. Mais tu sais, souvent on avait des toitures 25 ans, mais après 15 ans, il fallait déjà les vérifier. Puis je parle pas de composantes ou ce que ils vont être prématurés à cause des arbres, à cause d'un environnement particulier, mais beaucoup plus au niveau des produits. Euh, Est-ce que ça se peut que c'est les, les fabricants justement augmentent les normes pour pas avoir à garantir leurs produits?
2: Euh, Jusqu'à quel point, c'est un, euh, un peu dur à dire parce que, dans le fond, ils vont vraiment tester leur produit tel que fabriqué, tel que vendu, puis tel que le guide d'installation. Fait que c'est sûr qu'après ça, eux, s'ils si, euh, se rendent compte, hop, oh, ben, tes feuilles de bardeaux il leur manque tout un clou, ou euh, tu chevauches euh, un pouce trop court ta feuille, c'est exagéré, mais euh, moi, j'ai moi, conçu mon produit pour qu'il soit dans des bonnes conditions, puis qu'il ait sa durabilité normale pour l'installation. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu... Euh, des fois, c'est tiré par les cheveux. C'est un peu ouais. euh, un peu trop précis, un petit peu trop euh, trop de détails. Puis oui, des fois, ça fait tomber certains certaines garanties, mais je, de là à dire qu que c'est trop loin pour créer ça... OK, euh, OK. Fait que, que Ça, ça reste dans la mesure du raisonnable
1: quand
3: même. Oui, exactement.
2: Ouais. Si on ne tombe pas avec euh, quatre couches ouais. pour faire une couche qui est normale. Mettons. Assurément
3: qu'ils veulent que tu utilises tous leurs produits à toutes les couches et toutes les étapes. Non, ah oui, ben ça c'est sûr, mais pas une couche d'un fabricant une ben non, ben non. d'un autre. Là t'as pas de garantie de mortel. personne. <rire> ouais c'est ça. ça.
1: Pour euh, nous on a installé euh, justement la maison sur euh, notre terrasse couverte. C'était euh, c'était tout ça prima. Il, il y avait une sous-couche qu'il fallait mettre aussi, ouais. puis effectivement que si j'avais pris un autre sous-couche, ça n'aurait pas fonctionné. Là.
2: Exact. Ouais. Puis euh, on, on le voit de plus en plus avec les, les répertoires de matériaux, justement. ben souvent, ce n'est pas juste un produit qui va être homologué pour l'installation, pour reconnaître les performances, puis même les valeurs isolantes ou euh, les plans d'étanchéité, mais c'est vraiment l'assemblage complet. Ouais. Donc la couche 1, la couche 2, la couche 3 qui font un tout qui vaut cette performance là euh, comme tu dis ben les autres ils ont leur recette puis est reconnue par le numéro elle était P. mais si tu changes une des deux couches pour prendre un autre produit on euh, peut plus garantir parce que non.
1: nous notre recette était pour celle
3: là
2: C'est ça que ça
1: améliore l'industrie aussi Jeff dans le sens
3: où l'exemple des toitures ils veulent aussi que tu vérifies la ventilation et ouais. toute la mécanique de l'air en dessous éventuellement ce que ça fait c'est qu'un entrepreneur qui va installer ou qui change une couverture ben, il, il se casse un petit peu plus la tête puis s'assure il... que son assemblage ou toute la, la mécanique de ventilation
1: est bonne aussi. Et non, juste dire, j'ai remplacé ta toiture. Bonne journée, je suis parti. Il ne devient sens. pas un jobber de faire une Exactement. toiture en avant-midi puis une toiture en après-midi. Il devient un gars un peu plus sophistiqué dans, son, dans sa conception. Il investigue
2: un peu plus dans ah, son projet. Puis, puis. Si on recule, mettons, euh, même au début des années 1900, le code du bâtiment qui existait à cette époque-là, il devait avoir peut-être 12 pages, là, mais ce n'est pas, pas très important. <rire> mais c'était si déjà l'idée d'avoir le bâtiment comme un concept puis un système complet, pas juste un revêtement sur une sature sur un revêtement intérieur, c'est vraiment complet donc justement le grenier, c'est un bon exemple avec la ventilation. Ben oui, le revêtement il y a une certaine valeur le bardeau il y a une valeur dans sa durée de vie, mais on va avoir la ventilation qui est nécessaire, on va avoir euh, la pente qui est nécessaire, l'exposition, tout ça pour euh, vraiment évaluer le, la situation complète. Là.
1: Puis je pense que puis ça c'était pas dans notre pré-entrevue, puis on en jase comme ça mais euh je pense qu'aussi la conception des bâtiments évolue pour faire en sorte qu'on arrive avec des meilleures conceptions de nos composants, de nos murs, etc. Mais d'un autre côté, ça amène aussi d'autres problèmes. T'sais, justement, des maisons de 1900, c'est des maisons qui étaient pas des d'air, ultra-ventilées par l'air, parce que tu l'air s'infiltrait partout, Naturellement, ouais. qui faisait en sorte que euh, ces maisons-là fléchissaient, pliaient mais euh, pourrissait jamais. L'eau ne restait jamais en place. Tandis que maintenant, on fait des composantes où on fait une conception de de, de maisons aux au normes. Maintenant, euh, Nova Climat ou peu importe, qui devient des maisons ultra étanches, qui font en sorte que tu es obligé d'avoir un échangeur d'air, un poumon mécanique à l'intérieur pour t'assurer d'avoir pas une, une pression négative à l'intérieur de ta propriété. Et des fois, tu es, de pas es obligé en plus d'avoir euh, des fois des... Ton, ton ta femme tu es obligé d'ouvrir ta fenêtre parce que sinon l'air sort pas dehors, etc. Fait que, ça l'amène d'autres problématiques. Est-ce que puis tout le monde doit se casser le bicycle aussi à trouver des meilleures normes pour assurer euh, des meilleures composantes et des meilleures conceptions? Mais est-ce qu'on en voit ça de, de plus en plus des, des problématiques qui arrivent avec ça?
2: Oui, tout à fait. Euh, puis le, ce qui est le plus dommage dans un certain sens, c'est que le volet de la mécanique du bâtiment puis la ventilation centralisée, chauffage, c'est tel que tel, ça rentre dans notre mécanique puis je veux dire, il fait froid, on monte le chauffage, on va s'arranger, mais euh, la ventilation elle-même, ce qui est dommage, c'est qu'elle laissée pour compte un petit peu à l'occupant. Si euh, monsieur trouve ça tannant d'entendre siffler un petit peu l'air de la grille, ne fait pas fonctionner son échangeur, mais la maison en a besoin, elle, parce que ouais. comme tu dis, les vieilles maisons respiraient d'elles-mêmes. Il y avait un renouvellement naturel par la pression, par effet de cheminée. Mais maintenant, ça prend une pression qui est faite par un ventilateur qui va rentrer de l'air frais, sortir de l'air vicié, puis qui va renouveler. Si l'occupant ne fait pas fonctionner, on a un problème parce que le concept total de la, de la maison, on a besoin. Je dis ouais. la maison, ça peut être un bâtiment, peu importe le type. Là. Euh, puis au-delà de ça, ben, ce qui est dommage un petit peu aussi, c'est que le volet de la ventilation mécanique est souvent un peu laissé pour compte par l'occupant de l'utilisation, mais des fois aussi au niveau de la conception puis la qualité de mise en œuvre, ben, les échangeurs d'air sont pratiquement jamais vérifiés pour l'ajustement. C'est beau de mettre un échangeur, ouais. de mettre un contrôle qui marche, une grille dans toutes les pièces, mais si au final, euh, mon échangeur alimente 10 pieds cubes d'air et en extrait 200, ben là, je suis en pression négative extrême. Ben, c'est un ajustement très bon. simple à faire. Exactement, c'est super simple. Euh, 7-8 clés, euh, 2 clés sur l'échangeur d'air, c'est barré, c'est fini. Ouais. On a un ajustement satisfaisant qui va être confortable pour l'occupant qui va maintenir un niveau d'efficacité énergétique aussi, parce que rentrer trop d'air frais ou évacuer trop d'air vicié, ben, ça a un certain coût à ce niveau-là, euh, puis ça va créer une pression positive ou négative pour les appareils de chauffage. Entre On avait autres déjà jours. parlé
3: justement avec Danny McNicol qui était venu ici que le confort du bâtiment, ce n'est pas nécessairement le confort de l'habitant. parce le que Les deux, des fois, sont en contradiction, mais ultimement, c'est l'habitant qui, qui a le contrôle, fait que des fois, il ne pense pas toujours à, à, à sa maison finalement dans, Exactement. Dans, son, dans son choix. puis Je pense qu'il y a aussi les normes architecturales, là qui ouais. change aussi, tu sais, tu donnais un exemple, le bâtiment change de façon générale. Les architectes, ils font toutes sortes de constructions, des fois un peu plus pétées ou un peu plus flagrées. avancé
0: mettons. Ouais, c'est
3: <rire> ça. Fait que là, des fois, c'est là que c'est intéressant des gens comme vous qui, oui, vont faire le, 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 calcul du coût du projet, mais qui vont aussi, comme on dit tantôt, le bonifier ou dire, regarde là, t'as peut-être une nous, t'as peut-être un endroit où c'est à risque à, au ben, niveau de la neige. On, on peut, en peut avoir, de... avoir
2: des faiblesses un petit peu, là. Ben, oui, c'est mm. ça.
3: Parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les cordes à leurs actes. Ça dépend toujours de l'intervenant, mais ils ne peuvent pas le, seulement avoir toutes les problématiques du bâtiment qui vont suivre la, le design ou la conception plus visuelle du projet. Exact.
2: Puis dans le fond, entre réaliser un projet, euh, oui, sur papier, puis l'ériger en chantier, c'est une chose, mais nous, on, on a l'envers de la médaille qu'on sort souvent dans la résolution de problèmes. C'est rare que les gens nous appellent pour dire « viens voir, tout est beau chez moi, euh, l'eau ne coule pas ». Ça n'arrive pas, c'est quand ça coule qu'on y va. Là. Euh, donc, à ce moment-là, ben, on, on a vu les, les, les déficiences, les problématiques des de différents assemblages qui sont typiques. Ben, ça nous permet des fois de lever un petit drapeau pour dire « regarde ça, fais attention à ça ». Le détail peut être bien dessiné sur le plan, mais si l'entrepreneur qui l'assemble, des fois, il y a un petit, euh, un petit manque où il ne comprend pas la raison de mettre dans tel ordre ou telle ouais. priorité, bien, ça peut causer des problèmes à court terme, long terme.
1: Puis, on a parlé beaucoup de l'enveloppe, là, puis euh, on a parlé de l'échangeur d'air qui est plus mécanique. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un topo global de qu'est-ce que c'est euh, les différents... Les, les distinctions entre une enveloppe et les éléments mécaniques?
2: Oui, tout à fait. Dans le fond, notre enveloppe, c'est vraiment notre coquille qui va être extérieure. C'est notre barrière entre euh, le froid l'hiver puis <rire> la chaleur à l'intérieur. Donc, c'est vraiment nos matériaux isolants, c'est notre étanchéité à l'air, notre euh, plan par vapeur, notre imperméabilisation à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce qui va garder euh, l'air du bâtiment conditionné, chauffé, climatisé, euh, contrôlé, puis qui va permettre à l'occupant ultimement de s'abriter Puis, ben adjacent à ça, c'est notre mécanique qui permet notre chauffage. Donc, confort thermique dans les pièces qui permet notre ventilation, notre déshumidification. Des fois, c'est combiné. L'échangeur d'air en hiver, il déshumidifie parce qu'il fait rentrer de l'air plus sec euh, puis il fait sortir de notre air humide. Donc, il vient contrôler à ce niveau-là. Puis, on a les systèmes de climatisation. Dans une résidence, c'est toujours des, des équipements... Euh, euh, petit si on peut le dire. Ce n'est pas des équipements euh, énormes, mais quand on tombe dans le commercial, là, il y a des équipements à très haut débit, euh, des conduits beaucoup plus gros, donc là, on tombe dans, dans une, deuxième, une deuxième vague. Nous, à l'interne, directement, on traite pas mal tout ce qui va être résidentiel, mais on a des, euh, des gens avec qui il y affaire à faire pour euh, justement quand on tombe dans le commercial institutionnel là, que eux, sont axés euh, spécifiquement sur des gros équipements.
1: Puis, est-ce que tu veux euh, te commettre par rapport au chauffage? Tu sais, justement, on a du chauffage des plaintes électriques, on a du chauffage à l'eau, on a du chauffage à l'air pulsé. Euh, tu sais, tu un ouais. système qui est plus performant que d'autres?
2: Bien, euh, mettons qu'on va parler, il y, a deux, il y a deux façons de le voir, disons. Au niveau rendement énergétique, l'achat d'énergie, si on peut le dire, quand on tombe dans un système électrique standard, on achète un kilowatt, puis on l'utilise. Donc, au niveau du rendement énergétique, ça reste le même. Par contre, c'est sûr que les équipements qu'on va avoir au chaud avec les calorifères, vont maintenir une certaine température. Le calorifère lui-même va absorber cette chaleur-là, va pouvoir la rediffuser. Au bout de la ligne, il un confort qui est plus continu, plus égal. Les systèmes à air pulsé aussi à ce niveau-là, parce que là, on fait vraiment cycler notre chaleur, on fait déplacer l'air. La plainte électrique, le moyen le moins coûteux, le plus habituel qu'on voit. C'est sûr qu'avant d'avoir un confort dans la pièce, c'est un petit peu plus long. Euh, ça crée une certaine convection, mais c'est devant la plainte, donc ça se déplace tranquillement dans la pièce. C'est sûr qu'au niveau euh, confort thermique, les équipements centralisés, là, autant haut que air, euh, ça, ça crée un meilleur confort. Mais euh, ça dépend un peu de l'usage qu'on a à faire aussi de nos environnements. Là. Dans une résidence, c'est pas trop compliqué, mais c'est de localiser les, les grilles ou les plaintes aux bons endroits, mais dans différents édifices euh, plus commerciaux euh, des bureaux, des, des équipements comme ça, ben là, ça peut être euh, un petit peu plus touché des fois de localiser la grille au bon endroit exactement sous notre fenêtre pour éviter la condensation parce que là, on a un équipement qui est là, un comptoir, quelque chose. Euh, C'est toujours, ouais. penser si bien là, pour que la chaleur se, se disperse de la bonne façon. Dans, dans au
1: niveau radiant, est-ce qu'on y va plus avec euh, du glycol ou on y va électrique?
2: Je te dirais honnêtement, euh, le confort final va être assez similaire. Ben franchement, là on, on a souvent les, euh, les regarder avec de la caméra infrarouge, justement, quand les gens se rendent compte que le système fonctionne plus ou c'est froid dans une pièce ou quelque chose. Je dirais que le, le rayonnement qu'on va obtenir, la puissance qu'on va obtenir... Euh, assez similaire au niveau euh, de l'occupant.
1: OK, crime, okay. c'est vraiment cool. Ouais. Euh, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi pour la saison 5. On ne sait pas la saison 6, fait qu'on <rire> va, on va, on va bouquer ça pour celle-là. On tient à remercier notre commanditaire que jusqu'à la fin de notre émission, on va parler euh, justement avec euh, Kevin Pépin pour le euh, Copy Management. Puis il vient donner quelques tricks yes. euh, au niveau de l'investissement immobilier. Je vous remercie. On revient tout de suite après la pause.
0: C'est
1: 96-9. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin. On parle aujourd'hui de bâtiment. On parle aujourd'hui avec un expert en bâtiment, Réseau de Vinci, Renault, euh, Renault Bergeron. Puis aujourd'hui, on, on a parlé de plusieurs composantes. On a parlé de garanties. On a parlé voir qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service par rapport à tout ça. Mais un des points que vous offrez, euh, qui est pas une nouveauté, mais que de plus en plus, les gens... Euh, font cette analyse-là sur leur bâtiment euh, encore plus les copropriétés avec les nouvelles réglementations qui se mettent en, en œuvre. On parle de rapport d'état d'immeuble. Est-ce que tu veux me parler ou m'expliquer qu'est-ce que c'est en particulier?
2: Avec plaisir. Dans le fond, l'objectif du rapport d'état d'immeuble, euh, ben disons, euh, ça, ça a commencé beaucoup, comme tu le disais, avec les copropriétés, euh, dans le but un peu de prévoir la fond de prévoyance, d'avoir un peu l'idée générale des parties communes. C'est surtout ça qu'on évalue dans le cas d'une copropriété. Mais euh, l'objectif, en réalité, c'est d'aller voir vraiment la durée de vie utile de, des différentes composantes qui seront observées, puis euh, ultimement d'émettre des recommandations sur le maintien de l'intégrité de cet édifice-là, euh, puis aussi de calculer le coût de chacun des travaux. Donc, c'est si, exemple... Euh les fenêtres, bon, ben, c'est des fenêtres qui ont 25 ans. On estime, disons, 5 ans de durée de vie utile encore. Bon, parfait. Donc, le remplacement pour une composante similaire neuve coûterait tant aujourd'hui, coûterait tant au bout de la période. Que ça permet comme ça aux gens de prévoir un peu un budget d'entretien, de, de maintenance de leur bâtiment. Euh, puis aussi, ben, le regard qu'on va avoir, c'est un regard technique. Donc, si, exemple, on se rend compte qu'il y a une détérioration qui est prématurée. Le meilleur exemple, c'est les bardeaux d'asphalte. Euh, 15 ans, puis c'est un bardeau 25 ans. Bon, comment ça se fait? Est-ce que c'est la ventilation? Est-ce que des pertes thermiques au grenier qui sont trop importantes? trop importante? Est-ce que c'est carrément la mise en œuvre qui est déficiente? c'est ce qu'on on est capable de sortir puis d'émettre les recommandations pour éviter que ça fasse la même détérioration une fois qu'ils vont le remplacer. Euh, le, 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 l'utilité principale, c'est beaucoup dans les copropriétés. On commence de plus en plus à le faire dans des bâtiments commerciaux aussi. Euh, souvent, euh, ben, avant de faire une transaction, justement, donc on sait qu'on va avoir telle ou telle, telle réparation qui vont être à faire, telle et telle, telle détérioration, ben, ça permet un petit peu de négocier le prix en conséquence. Puis même des gens aussi le font pour leur résidence. Donc, euh, moi, j'ai cette résidence-là depuis euh, 15 ans j'aimerais savoir un petit peu comment prioriser mes trucs, comment euh, assurer que mon bâtiment va rester intègre parce qu'en réalité, l'idée qu'on veut avoir c'est de garder le bâtiment le plus euh, durable possible. La, la façon on va observer la situation, puis de maintenir ou restaurer son intégrité. C'est toujours la ligne directrice. Au bout de la ligne, oui, euh, l'esthétique, c'est important, l'apparence du bâtiment, mais nous, on garde l'idée principale qu'on veut que l'intégrité et que la durabilité soit bonne. Le développement durable, on en parle, on en parle, on en parle, mais de remplacer un bardeau aux 15 ans ou lieu du 25 ans, c'est pas tellement développement durable. Non. Euh, avec L'idée, c'est d'aller un petit peu vers ça. Là.
1: Puis au niveau coût, là, on peut parler, mettons, d'un 8 logements à peu près, puis tu sais, il faut faire attention là, parce que ça dépend de la localisation, du type de bâtiment, etc., là, mais un huit logements en briques, les loups standards, ça pourrait représenter combien C'est un rapport d'état d'immeuble
2: Ça va rouler aux alentours, là, je, je te dirais, aux alentours de 2000 euh, quelque à peu près. Ça dépend euh, si on a des plans, ça dépend aussi des problématiques qu'il peut y avoir, puis de, du nombre de parties à visiter. Si, exemple, il y a huit trappes différentes euh, pour aller au grenier, c'est sûr que c'est un petit peu plus de temps. Mais on va toujours y aller de manière forfaitaire, donc pour faire l'étude complète, la visite sur les lieux, le rapport, l'estimation de, des différents travaux. Euh, Et
1: puis, euh, il n'y aura pas de surprise. Non? On s'entend euh, sur un prix, exact. on a eu le forfaitaire, on va avoir... Euh, le livrable à la fin qui va être exactement qu'est-ce qu'on a parlé, puis il n'y aura pas de frais supplémentaires par rapport à ça. Ah ben.
3: l'échéancier que vous
2: regardez, c'est quoi? 20, 20 euh, ben, 25, 30 ans, 30? 30, 30 ah, mais ben je te, te dis la... en fait, on, on va évaluer la durée de vie utile de, de, de l'élément. Fait que si euh, quand on parle de maçonnerie, bon, on sait que ça peut durer très longtemps. Ouais, ouais, fait que C'est sûr que euh, ça, ces projections-là sont un, un petit peu moins précises ouais. au sens que juger quelque chose qui va faire 40 ans, euh, ça peut être 45 oui. comme ça peut être 35 là, mais... On va leur euh, checker en 10
1: ans.
3: C'est ça, exact.
2: Mais il y a des éléments justement qui ont des points de vigilance aussi qui sont soulevés là, à ce niveau-là. Et bien, puis on le
3: fait. Excuse-moi, mais tu es sûrement plus au courant que moi, mais justement que la, 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 la loi 16 au niveau des copropriétés, ouais. ça, maintenant, est-ce que c'est en force Dans le sens, est-ce que c'est exigé c'est sur le point d'être exigé au niveau des de le, le
2: rapport d'état d'immeuble n'est pas nécessaire. Okay. Euh, C'est vraiment d'avoir le fonds de prévoyance qui doit être fait. Par contre, le rapport d'état permet d'avoir une valeur qui va être un peu plus précise pour euh, chacun des travaux parce qu'en réalité, on ne comptera pas au pied carré le travail, l'élément, la composante, on va le calculer réel dans, pour ce bâtiment-là. Qu'est-ce que ça représente de le remplacer? Donc, justement, si l'implantation, force des, des, des travaux différents ou quoi que ce soit, euh, ça nous permet de, de l'avoir beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'il y a des fonds de prévoyance qui se calculent au pied carré? Un peu, plus, les règles euh, un si peu plus au coût moyen quoi, du produit ou ainsi de okay. suite, exactement. Tandis que là, ben, nous, c'est vraiment le projet d'estimation pour cet édifice-là. Okay. Puis à la limite, on pourrait prendre deux édifices... Euh, quasi identiques côte à côte, mais il euh, y en a un qui se mort sur une colline puis l'autre qui n'est plus là, ben juste l'accès La au bâtiment ouais. va, va influencer le coût. que le, le rapport n'est pas tant transférable que ça de l'un à l'autre.
1: Puis tu on va se le dire aussi, c'est rassurant d'avoir un rapport d'état d'immeuble aussi. Tu achètes une copropriété, euh, puis on va se le dire aussi, les copropriétés au Québec sont mal gérées. Souvent, c'est euh, géré en cotisation spéciale. T'sais, encore aujourd'hui, on a une transaction qu'on est en train de finaliser, puis euh, euh, la cotisation spéciale prévue était de 1 500 puis dans les derniers jours, ça l'a passé de 1 500 à 2 Puis dans les derniers jours, ça l'a passé aussi avec une supplémentaire de 6 000 fait que, on avait une, une cotisation spéciale de 1500 qui, finalement... l'inflation,
3: ça? C'est ouais.
1: vraiment énorme, là, puis ça a des impacts quand même assez importants. Ouais, puis c'est un dépassement de coûts de travaux actuels, mais reste que... Euh, on veut être sûr que ça va être bien géré, qu'on va savoir vers où qu'on s'en va. Puis d'avoir un rapport d'état d'immeuble, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'on peut le ramener sur cinq ans sur les entretiens nécessaires à faire par rapport à ça, de le budgeter qu que ça va coûter dans les cinq ans, de mettre de l'argent dans un compte tout de suite, que ça se peut qu'on n'aura pas besoin dans la première année, mais quand qu'on va arriver à l'an 5, ben, on aura l'argent dans notre compte de banque pour le faire.
2: Exact. Ben, comme tu dis qu'on n'aura peut-être pas besoin, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'aura pas du tout besoin tout de suite, mais on peut déjà commencer à le prévoir. Euh... Exact. Mais en, en le prévoyant, par, par exemple, tôt. sur
3: un 5 ans... C est c est ça. Éventuellement, on a besoin de changer
2: toutes les composantes. C'est ça, ça, exactement. Il n'y a ouais. pas rien qui t'avis. Le béton s'entend. Mais encore ça. là... À ce moment-là, ben, c'est un peu l'idée qu'on qu a élaboré, c'est ce, le format de notre rapport, si je peux dire. Là, puis un, un, par
1: exemple, pour un petit strip commercial là, standard, là, sans nécessairement d'avoir 25 commerces, mais un petit strip de 8 commerces, etc., est-ce que ça peut représenter aussi des coûts environ de 2000-3000 ça, ça va être
2: plus élevé un petit peu. parce que À cause des pour, composantes pour, mécaniques? Oui, composantes mécaniques, puis aussi au niveau de la structure. Comme je disais tout à l'heure, euh, à l'interne, on ne gérera pas nécessairement toujours euh, ce qui va être structural. Donc, à ce moment-là, surtout pour du commercial, on doit tomber avec un ingénieur euh, obligatoirement. Que sûr que là, on embarque avec un spécialiste de plus, mais euh, qu'on qu compare euh, sur, euh, sur le marché, façon de parler, ça revient au même. On a besoin d'avoir ce professionnel-là euh, pour l'étude qui doit être faite de toute manière. Là.
1: OK. Quand même super cool. Puis toi, Kevin, ouais. euh, c'est-tu une, euh, une analyse que tu fais sur l'ensemble de tes investissements immobiliers, à savoir, justement, c'est quoi le portrait de mon immeuble puis qu'est-ce que je dois prévoir dans les prochaines années, au niveau euh, de ton refinancement aussi, parce ouais. qu'il arrive aussi le refinancement où ce que… Euh, c'est beau mettre de l'argent de côté puis de le prévoir, mais c'est beau aussi de le financer. Là. Tu sais, des ouais. fois, euh, est-ce ouais, que ça est... fait partie des, des éléments que tu prends en considération dans différents projets? Bien, c'est sûr que moi, j'ai peut-être plus l'œil où j'essaie de vraiment suivre ça autant que
3: possible. Et, et, effectivement, souvent, on est dans une, une torpille puis il faut trouver le temps pour faire ça. J'essaie de le faire systématiquement, un peu comme... Euh, Monsieur Côté nous l'avait dit de justement côté d'aller en début puis en fin de saison inspecter les toitures ouais. les choses comme ça. Est-ce que je me range jusqu'à projeter quand va, va, va être la durée de, de fin de vie de mes fenêtres Non pas nécessairement. Des fois on, on, on gère au, au problème quand qui se présente mais assurément qu'on achète qu'on a une optimisation à faire
1: ben, la majeure partie des ben, composants. La partie où
3: là, là on a le thinking de dire écoute ça peut-être que ça serait diligent de le changer là pendant qu'on mains dedans puis qui va être il va arriver à sa fin de vie dans cinq ans. Si on a le, surtout si on a l'optique de le garder, parce que c'est un peu ça dans l'investissement immobilier. Des fois, on sait qu'on va, on va retaper l'immeuble entre parenthèses pour le revendre versus le garder, le détenir des années. C'est ça qui joue un petit peu dans la balance au euh, niveau de ce qu'on, ce qu'on regarde. Ce qu
2: c'est sûr aussi quand ben, toi, tu as un background qui te permet de, de bien l'évaluer quand même pour toi-même. C'est pas, pas le code de tout le monde. Non, 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 non puis pas le copropriétaire, qu'il qu y en a un qui est informaticien, l'autre qui est dentiste, ouais. puis l'autre qui est euh, bibliothécaire, peu importe. Ouais, aurait pu dire courtier immobilier, puis c'était ouais. mon partnership. Ouais, c'est ça. <rire>
0: C'est ouais, bon.
3: Euh,
0: je je, je pas supré, un proche euh, en
1: temps. Alex, euh, Je dis un gros euh, shout-out <rire> à Maxime et Alex
0: <rire> mais
2: Des fois, ça les, ces gens-là, oui, ont des connaissances dans, dans chacun leur domaine, mais de bien comprendre la, le système du bâtiment puis son concept, ouais. ben, ça leur prend quelqu'un d'externe qui vient les aider à le faire. puis, puis Même puis, les gestionnaires n'ont pas toujours exact. cette
3: expertise-là à l'interne. Peut-être pour les affaires de base, mais quand tu veux vraiment projeter
2: sur plusieurs fait, années... Ben, euh, quand on parlait tout à l'heure, on vise les copropriétés beaucoup avec ce service-là. Ben, on vise par la bande les gestionnaires de copropriétés parce parce qu'eux, ouais. dans le fond, leurs clients ont besoin de faire faire ce genre d'études-là. Puis, eux ne peuvent pas vraiment prendre le, le bâton de pèlerin et dire, bon, ben ça, tant de temps, ça, tant de temps, puis ça, ça coûte temps. Ce n'est pas leur formation, puis ce n'est pas leur champ de compétences non plus là, directement. Là. Très intéressant.
1: Vraiment super intéressant. Écoute, euh, est-ce que tu veux nous faire juste un... Un court rappel de vos services par rapport à ce que vous pouvez proposer? Oui,
2: tout à fait. Dans le fond, Réseau de 26 experts en bâtiment. Nous, euh, on traite dans l'expertise de l'enveloppe du bâtiment, la mécanique légère aussi. Euh, on a des partenaires qui peuvent nous assister là, dans, dans différents domaines plus, plus pointus. Mais en réalité, on touche l'inspection de bâtiments autant visuel, technologique avec la thermographie, l'infiltrométrie, l'analyse de la qualité de l'air, département d'estimation, puis dans le fond, euh, l'inspection pour la, la, la durée de vie des bâtiments, tout ça, puis la simulation énergétique aussi qui est assez intéressante pour euh, les différents... Euh, Promoteur, là.
3: Fait que tu te déplaces avec quelques ballettes, là. J'ai bien <rire> suivi.
2: <rire> T'arrives quand même euh, avec du stock, là. Oui, le, le véhicule est pas mal plein. <rire> C'est
1: bon, quand même super cool. Euh, Renaud Bergeron, directeur technique de Réseau de Vinci, expert en bâtiment. Euh, je tiens à te remercier infiniment d'avoir été à présent vous. à notre émission. C'est euh, du contenu super pertinent qu'on amène aux auditeurs. On a une émission qui se niche dans l'investissement immobilier, se, se niche dans l'immobilier en général. Euh, Puis, tu sais, on pense toujours avoir... Euh, euh, des personnes dans notre réseau de contacts qui vont être en mesure de répondre. Pis, on a toujours quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre ouais. entourage, qui nous amène des connaissances et une expertise tellement de plus en plus pointu. précise ouais. qui fait en sorte qu'on est capable d'évoluer tellement plus rapidement avec tout ça. On l'apprécie énormément. Euh, restez avec nous juste après la pause. Euh, Kevin Pépin avec Copy Management. Je vous remercie tout le monde de nous avoir écouté. On se revoit samedi prochain. The alternative radio station. 96, 9. On est de retour aux chroniques Copy Management avec Kevin Pépin. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va yes, super bien. Enfant. Salut, Kevin.
3: Comment ça va? En forme, toi aussi, Jeff.
1: Ça va super bien. Écoute, euh, le marché immobilier est toujours en feu. Ça va vraiment bien. En plus, on a un pro euh, avec nous qui vient nous donner plein de concepts au niveau de management, au niveau gestion, au niveau... vient même nous aider au niveau éducatif sur comment bien comprendre... Euh, prof Pépin. Exact, prof pépin. <rire> la
0: première fois, celle-là. <rire>
1: Puis, euh, aujourd'hui, Kevin, je pense que tu voulais parler du KPI d'une gestion immobilière. C'est quoi, ça, un KPI?
0: Oui, en fait, c'est les indicateurs de, de performance, ou en anglais, justement, les, les KPI, Key Performance Indicator. Et, euh, en fait, c'est simplement de se poser la question, j'ai un gestionnaire immobilier, comment est-ce que j'évalue sa performance? Et euh, c'est super intéressant parce que dans d'autres types d'industries, on va euh, analyser beaucoup, on va donner, en fait, à à notre équipe, à notre entreprise, des indicateurs de performance. Donc, un manager va avoir un tableau de bord, son tableau de bord de bar, il va avoir des, des indicateurs qui va suivre. Et ces indicateurs-là vont être conçus, euh, justement, vont être réfléchis, conçus, à savoir est-ce que les, les gens appliquent vraiment les bonnes méthodes, est-ce qu'ils appliquent les bonnes politiques d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs et comment est-ce qu'on peut monitorer euh, ces actions-là. Et ça, ça va se refléter en chiffres, et c'est là qu'on va utiliser les indicateurs de performance pour suivre la performance de nos
1: résultats. Puis je trouve ça le fun que tu disais ça, de savoir comment que on peut mesurer la performance de notre gestionnaire d'immeubles, parce que souvent, on va donner nos immeubles en gestion, on va payer un certain pourcentage au niveau de la gestion, euh, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est pas avoir de vacances, puis de gérer nos locataires, ouais. mais d'un autre côté, on veut aussi avoir un rendement sur qu'est-ce qu'il va faire aussi. Peut-être plus que zéro vacances.
0: Exactement. Ex Exactement. Oui, puis c'est être capable de communiquer avec votre gestionnaire quelles sont mes attentes. Parce que ça peut être facile de, de simplement dire « ben Je te donne euh, mon immeuble en gestion, puis euh, je veux euh, que ce soit bien géré. » OK, mais c'est quoi, quoi être quoi? bien géré? Parce que le gestionnaire, pour lui, peut-être que être bien géré, c'est que n'importe quel type de locataire puis que ça paye ou que... Des locataires qui paient toujours l'intérieur de 5 jours, par exemple. Mais pour vous, bien gérer, c'est non. Le locataire paye toujours le premier. Je veux avoir, mmh. je, veux que, je veux que ça soit très, très assidu sur le processus de, de, de location. Donc, c'est ça qu'on va voir dans, avec les indicateurs. Donc, un premier indicateur, tout le monde le connaît bien, celui-là, c'est euh, le délai moyen de location. Donc, à savoir, c'est quoi le temps entre le moment où est-ce qu'on a mis un, une unité. Que ce soit euh, un espace à bureau, que ce soit euh, de l'habitation, euh, commerce de détail, peu importe. C'est quoi le temps qu'il y a entre le moment que je l'ai mis en marché et la signature du bail? Donc, ce, cet indicateur-là pourrait simplement venir indiquer est-ce que, euh, si par exemple, vous avez des délais moyens de location de 45 jours, en ce moment que vous mettez un, une unité à louer et qu y a quelque chose qui se loue, et que vous tombez sur une autre unité qui, elle, prend 75 jours ben peut poser la question, mais pourquoi celui-là a pris plus de temps? Est-ce que c'était mon prix? Est-ce que c'était ma mise en marché aussi? Parce qu'il y en a beaucoup qui traitent l'immobilier avec leur euh, téléphone cellulaire, euh, un peu photo-croche, puis euh, ils mettent juste des, des, des photos euh, bizarres. Donc, c'est un produit locatif. Donc, d'être capable de refléter le, la performance de, de temps entre le moment qu'on met en marché un logement et qu'on signe un bail. Ensuite de ça, on a, les, dans le taux de vacances, donc, euh, un indicateur euh, facilement calculable. Donc, c'est à savoir, est-ce que j'ai des mauvaises créances? Est-ce que j'ai... En fait, on pourrait plus appeler taux de vacances et mauvaises créances. Ouais. Mais, euh, donc, est-ce que j'ai des mauvaises créances dans mon immeuble? Est-ce que euh, j'ai des logements qui sont vacants? Et là, on peut comprendre que cet indicateur-là est lié au délai moyen de location. Et bien sûr, l'indicateur, ce qui vient indiquer, c'est, ben, si j'ai beaucoup de mauvaises créances, pourquoi? est-ce que c'est parce que mon gestionnaire, il a vraiment rentré des locataires sans avoir fait d'enquête des crédits? Est-ce qu'il a fait une enquête à la Régie du logement? Donc, est-ce qu'il y a une détérioration de, 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 de cette mauvaise créance-là? Parce que en fait, c'est tout des bases là. Tu sais, Oui, temps temps que tu, peux,
3: tu, peux rentrer, que, tu peux remplir un immeuble. Si le seul objectif, c'était zéro taux de vacances, moi, j'ai travaillé en gestion pendant un an et demi, c'est une micro-expérience, puis j'étais agent de location, mais c'est très facile, louer un logement pour louer un logement. Mais après ça, quelle qualité de locataire sur place, puis si je peux mettre un bémol aussi du côté du propriétaire, faut qu'il soit prêt à justement, comme tu disais, euh, présenter un beau logement puis investir dedans, puis faire un minimum. Certains propriétaires vont dire, tu dois me louer, tu dois me louer à ce prix-là, mais en contrepartie, ils sont pas prêts à, à investir, négocier ouais. ou investir pour un futur locataire. fait que c'est toutes des bases communicants. Exactement, et
0: tu ne peux pas avoir juste l'indicateur de performance, délai moins de location sans avoir de de vacances. Parce que ouais. justement, comme tu mentionnais, tu préfères rentrer n'importe qui. Jouer très vite. Exact. Fait que là, tu as un délai de moyen de location super performant. Mais après ça, au niveau de ton taux de vacances, ça va être pourri.
3: ben moi, à mon avis, viser 0% de taux de vacances dans un immeuble moyen, là, du petit, multi, c'est la norme, là, dans le sens que tu peux te prendre presque six mois d'avance. Fait que c'est très facile. Exact. Mais après ça, le taux de mauvaise créance, c'est une autre chose. Ouais. Ça se peut que tu as des gens qui ne payent pas, mais là, à dire que tu as des logements vides, en sachant 5 à 6 mois d'avance que tu dois les louer, c'est un minimum. Exactement.
0: Donc, c'est un indicateur à suivre que vous devriez en fait vous prendre le temps de vous asseoir avec votre gestionnaire immobilier pour parler de ces points-là. Qu'est-ce que vous vous donnez comme cible? Au même titre que moi, quand j'ai... Euh, dans, dans chacun de nos directeurs de division, je fais des rapports... De, j'ai un rapport de management à chacun des directeurs. Dans ce rapport-là, ils ont des missions commerciales, ils ont des KPI à atteindre, euh, ils ont des primes. Donc, il y a vraiment une réflexion sur leur, pour être capable de bien leur communiquer la vision sur mes attentes et le résultat qu'on veut atteindre. Mais c'est la même chose quand vous embauchez un gestionnaire immobilier. Ensuite de ça, on a le délai de recouvrement. Donc, combien de temps il est nécessaire à votre gestionnaire pour recouvrir les loyers en retard? Donc, ça permet justement de, de, de démontrer, d'illustrer le niveau de discipline. Donc, est-ce que votre gestionnaire est vraiment quelqu'un qui discipline les locataires ou bien laisse les locataires, puis ah, bien, lui, il paye juste le 10, lui, j'ai pris une entente, il paye le 20, lui, il paye le 1. Donc, c'est de discuter avec lui sur c'est quoi vos attentes. Est-ce que pour vous, vous avez un cash-flow qui est serré puis c'est non négociable, c'est payé le premier du mois comme qui est convenu dans le bail? Évidemment, il n'y pas un bail qui est convenu à une autre date durant le mois. Mais le délai de recouvrement, donc de vous donner une cible, et ce qui peut être intéressant avec ce ratio-là, c'est que quand vous avez toujours, quand vous avez des locataires qui, qui ne payent pas, qui, de manière récurrente, ben vous pouvez... Euh, enlever le calcul du ratio sur les logements où est-ce que le, le gestionnaire a pris la décision d'aller à la régie du logement. Fait à un moment donné, le gestionnaire, mmh. si tu as une entente avec lui, tu lui dis, écoute, voici mes indicateurs de performance, on s'entend pour X nombre de bonus, tu atteins mes indicateurs. À un moment donné, lui, si ce ratio-là est toujours affecté, Puis dire, ok, là, je suis tanné, mon délai de recouvrement, par exemple, c'est 5 jours, puis ce locataire-là m'amène toujours à 10 jours, Bon, mais je rouvre un dossier à la régie, parce que, justement, je veux que ça arrête d'affecter mon indicateur. Donc, indirectement, ça vient aussi euh, forcer le, le, la, le, le gestionnaire à dire, « Écoute, j'ai ma cible, je ne suis pas capable de l'atteindre. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrête d'affecter mes chiffres? » aligner les intérêts, finalement. Aligner les intérêts, exactement. Puis ça, en fait, au-delà du chiffre et du résultat, c'est d'avoir la discussion avec le gestionnaire. C'est tout simplement un, 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 une occasion de s'asseoir et de discuter de vision, pas juste de vision de je vais m'acheter plein de blocs dans la vie, puis je vais être riche, là.
3: Puis pas juste de
1: pourcentage. Puis toi, tu le sais
3: dans le courage, ouais, mais de, combien tu me charges pour mon bloc?
0: Okay. Parce exact. que là, tu
3: sais, au-delà
1: de ça, c'est que tu viens choisir ton gestionnaire avec des indicateurs, mais tu sais pas juste choisir ton gestionnaire parce qu'il est sorti sur Google en premier. Là.
3: Ouais, ou qui présente le plus beau taux de, 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 de pourcentage le, sur les revenus bruts, alors que tu sais pas prendre tous les services inclus. Ben exactement. Inclus, euh, justement, qu'est-ce qu'il va faire pour toi ou ce qui peut pousser ta stratégie, ton immeuble. Imaginez qu'on
0: aurait, euh, par exemple... un euh, une grille où est-ce que tu vois tous les KPI des, des gestionnaires au Québec puis tu sais là évidemment ça n'existe pas c'est utopique mais puisqu'on n'y a pas accès ben, à je crois que c'était au propriétaire à l'investisseur de s'asseoir puis de dire écoute voici ma vision de mon entreprise mais aussi voici la vision de ce que je, je m'attends de toi au niveau opérationnel je m'attends à ces chiffres-là ces chiffres-là ces chiffres-là ces chiffres-là si tu ne respectes pas si tu n'atteins pas la cible soit que j'avais des attentes trop élevées donc là, à ce moment-là, c'est au gestionnaire, lorsqu'il approuve les indicateurs, il Écoute, moi, je pense que dans le secteur, pour ce type de logement-là, ça ne marche pas. » Ou bien, il ne fait <coughs> pas bien son travail, puis il y a des lacunes. Donc, c'est un des deux. Donc, c'est pas toujours la faute du gestionnaire, ça peut être aussi la faute du propriétaire qui ne connaît pas nécessairement les indicateurs de marché et que… Il les a, attentes, sont, euh, trop les attentes réalité, sont trop élevées versus la
3: réalité. C'est ça, comme tu dis, là encore là, ça revient au gestionnaire à mettre ça en… En perspective au départ, idéalement, comme ça, justement, on est sur la même longueur d'onde pour l'année ou les années à venir.
0: Là. Exactement ça. C'est vraiment un, une opportunité de discuter, vision sur les résultats attendus. En ce sens, on a le ratio des revenus nets réels. Donc, on le sait, on a le revenu net normalisé, qui tient compte de charges réelles et de charges normalisées, mais on a aussi le ratio des revenus nets réels qui est la réalité. Donc, Combien il en reste dans mes poches, poches bilan, là, ton ah. vrai bilan comptable. Exact. Donc, euh, pour les gestionnaires, ça peut être une belle manière de dire, écoute, moi, je m'attends à ce que mon revenu net réel en pourcentage sur mes revenus bruts soit de temps. Et là, c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'on peut faire un lien avec le taux de vacances. Parce que évidemment, les taux de vacances, ça va faire diminuer le, 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 le revenu, revenu net et les mauvaises créances. Donc, ça peut être de dire, ben, moi, je m'attends à avoir, comme si, par exemple, d'avoir euh, 65 de revenu net réel. Je veux qu'en cash flow, avant le paiement de la dette, parce que le, le gestionnaire n'est pas responsable nécessairement de, de la tes ententes euh, hypothécaires. Exact, à moins que ce soit un gestionnaire d'actifs puisque que là, ce soit vraiment un gestionnaire de portefeuille plutôt, là, que ce soit encore plus haut. Ça reste que tu donnes une cible à atteindre. Ensuite, tu as les ratios des revenus nets normalisés. Donc là, évidemment, euh, la, la notion de normaliser, c'est qu'on a des dépenses, euh, surtout quand on, quand on fait des analyses de, de valeur marchande de, de, de valeurs bancaires, il y a des dépenses qu'on va normaliser. Donc, c'est des standards de l'industrie qu'on va utiliser. Par exemple, et réparation, frais de conciergerie, frais de gestion, même le taux de vacances et de mauvaise créance est normalisé. Euh, quand on parle d'espace à bureau et de, de commerce de détail ou industriel, on va avoir des, de la réserve structurelle aussi qui va être euh, ajoutée. Et évidemment, en habitation, ben, les réserves pour mobilier électroménager. Donc, c'est le cas de, de bâtir le revenu net normalisé, qui va être le revenu net utilisé au niveau valeur marchande et bancaire, et de dire à ton gestionnaire, « Écoute, je m'attends à ce qu'il y ait X pourcentage qui soit respecté. » Donc là, c'est vraiment différent du revenu net réel, bien, qu soit, bien que ce soit des vases communicants ouais, entre les deux. Ça reste que c'est un indicateur qui va être euh, différent. Et bien sûr, la différence avec le revenu net réel, c'est que le revenu net réel, c'est principalement sur les liquidités opérationnelles avant le service de la dette. Alors que le revenu net normalisé, lui, va, va beaucoup plus refléter la capacité d'emprunt de l'immeuble. Donc, au refinancement ou lors de, de l'évaluation marchande. Ou pour, dans un optique de vente. Ou, ou dans un exemple. optique de vente. Si dans un âge de vente
3: arrive à tel revenu net normalisé, connaissant mon TGA, je vais pouvoir aller
0: chercher telle valeur. Et voilà. Et évidemment, il euh, va y avoir une forte corrélation entre ton revenu net normalisé et ton, ton revenu net réel. Mais tu sais, je prends l'exemple d'un bâtiment <coughs> neuf. Exemple un bâtiment tout inclus, là ils vont mettre 37,5 de dépenses normalisées. Fait que là-dessus, tu as des dépenses réelles, des dépenses normalisées. Mais dans le réel, tu vas avoir euh, 32,5 de dépenses. Donc, tu peux dire à ton gestionnaire, « Écoute, au niveau du normalisé, au niveau réel, je m'attends à être dans cette braquette-là. » Et après ça, bien, lui, ça aide aussi, hein, quand il vient augmenter ses revenus de loyer, d'être capable d'émettre de, de, de des bonnes recommandations aux au propriétaire, l'investisseur, « Écoute, moi, je juge qu'on devrait augmenter les loyers de temps. » Ensuite de ça, on arrive à un autre qui est, lui va être un petit peu plus difficile. Le délai de production des rapports financiers. Et ça, c'est un indicateur qui est vraiment intéressant. Il ne faut vraiment pas le, le sous-estimer. Puisqu'il y a une chose que j'ai remarqué dans bon nombre de partenariats. Euh, des, des partenariats, lorsque c'était des clients externes qui venaient au bureau et qu'on qu aidait. Il y a toujours un problème... Ce que, je veux, ce que je vais appeler un problème de, de gouvernance en fait quand tu es en partnership on, y a, bon, la plupart des gens ils font même pas de convention d'actionnaires, ils font pas de papier ou quoi que ce soit là, ils disent juste tu t'occupes de ça moi je m'occupe de ça et ça ça a fini par occasionner euh, dans la plupart des cas des, des, des problématiques mais d'être capable quand vous avez un partenaire qui est responsable de faire par exemple la tenue de livre et de, de gérer l'information financière d'être capable de s'entendre sur un délai pour qu'il produise cette information-là d'être capable de suivre ce qu'il fait au même titre
1: que quand on a quelqu'un qui va s'occuper de l'entretien, ben quand la toilette va couler, il faut que ça soit fait rapidement.
0: Hein? Exactement, faut que tu le saches, il faut que tu regardes dessus avec tes chiffres. Et vous seriez surpris. Vous seriez surpris dans le marché de la quantité de, de, de gens qui se mettent en partnership et qui vire au bordel. Ça vire au bordel. Et ça ne pas nécessairement au bordel parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés ou parce que c'est pas bien de faire des affaires ensemble. C'est pas ça du tout. C'est juste que à la base il n'y a pas eu une vision claire établie sur les attentes de chacun puis on ne s'est pas mis des indicateurs pour cas de G tu fais-tu ta job comme partner ou tu ne la fais pas et délai de production des rapports financiers est super important parce que ça, ça va être un, un, un indicateur la personne qui va être en charge de ça si elle ne le respecte pas ça va être un indicateur qui a un problème de back office et souvent les plus grosses problématiques sortent du back office quand le back office ne va pas bien il y a des fortes chances qu'au niveau personnel, ça ne va pas bien. Puis il va y avoir des lacunes qui vont, qui vont s'accentuer, surtout dans une croissance d'entreprise. Une croissance d'entreprise vient accentuer toute l'inefficience qu'il existe dans une entreprise. Et ça, c'est super important. Ça vient indiquer, au-delà d'avoir vos chiffres, ça vient indiquer est-ce qu'il y a une bonne efficience et il y a des bonnes procédures opérationnelles pour être capable de suivre l'information financière de manière récurrente sur les délais que vous êtes entendus.
3: Puis, par exemple, pour un gestionnaire d'immeubles, ça pourrait être trimestriel ou ça pourrait être en cours d'année. Même, ça devrait
1: peut-être être en cours d'année pour
3: pas seulement avoir un, un son de un bilan à fin de à année, chaque ouais. année. dire oh, ouais. On a passé à côté. Je pense que c'est arrivé cet été. mais tu. Sais.
1: Puis, Puis tu vois, moi, j'ai fait des tests personnels. J'ai une compagnie qui est gérée mensuelle avec les déclarations de taxes, etc. J'en ai une qui est au trimestre. Puis, euh, j'ai l'impression de toujours perdre le fil avec ma compagnie au trimestre versus l'autre que je suis vraiment très ouais. près de mes chiffres. Puis, tu sais, c'est une question personnelle par rapport à tout ça. C'est des tests que j'ai fait avec deux, euh, deux ah, tu compétences. Tu te sens plus
3: rassuré de puis, le savoir, ah, on rassuré 12 fois par année.
1: Exact. Puis, d'un autre côté, j'ai des ajustements que je peux faire plus rapidement aussi. Oui. Tu sais, ça veut pas dire que le trimestre, c'est trop loin non plus. Tu sais, c'est moins pire qu'une fois par année quand on va voir notre comptable puis qu'il dit, ah, ben écoute, t'as une belle année cette année, continue, lâche pas, ou que t'arrives un an plus tard puis qu'il dit, ouipa, là, hey, tu euh, as eu beaucoup de dépenses cette année. Euh, tu vas ouais. te faire manger par l'impôt et tu as pas assez d'argent mis de côté. Euh, on veut pas savoir euh, une fois dans l'année. On veut être mis à l'avant-plan de ça. On veut être mis euh, au courant. Puis définitivement, que d'avoir ces
0: rapports-là rapidement, ça fait partie de la game. Là. Oui. Ça, c'est super important. Ça vient indiquer, au-delà d'avoir vos chiffres, ça vient indiquer est-ce qu'il y a une bonne efficience qu'il y a une bonne efficience, puis il y, a une, il y a des bonnes procédures opérationnelles pour être capable de suivre l'information financière de manière récurrente sur les délais que vous êtes entendus.
1: les meilleures conditions mais surtout en faisant les meilleures vérifications puis ça avec le maximum de garanties et de protection l'équipe de Jean